0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Mensch ist, was er ist. Das hat im 19. Jahrhundert der Erlanger Philosoph Ludwig Feuerbach behauptet. Gemeint hat er damit: wir denken genauso, wie wir essen. Wirklich? dann würde es ja Sinn machen, sich über unser Essverhalten auch mal philosophisch Gedanken zu machen. Warum zum Beispiel haben Kochshows ähnlich hohe Zulaufquoten wie Fastfood-Restaurants und Fertigpizzas?
2: Hierauf also wären alle übereingekommen, es bei ihrem diesmaligen Zusammensein nicht auf den Rausch anzulegen, sondern nur so zu trinken, zum Vergnügen.
1: Aus dem Dialog Symposion, das Gastmahl des antiken Philosophen Platon, entstanden wahrscheinlich um 400 v. Chr.
2: Kennt man die moralischen Wirkungen der Nahrungsmittel? Gibt es eine Philosophie der Ernährung?
3: Der Philosoph Friedrich Nietzsche. Diese Verankerung des Essens in der Philosophie des Abendlandes, das ist eigentlich eine sehr deutliche Spur, aber eine Spur, die, man kann sagen, ja jahrhundertelang gar nicht systematisch von den philosophischen Wissenschaften verfolgt worden ist. Das sind jetzt erst die letzten 20, 25 Jahre, dass sich philosophische Forschung
1: diesem so wichtigen Thema überhaupt systematisch zuwendet die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Anne-Rose Meyer. Für die Denker des Altertums wie Platon, Sokrates oder Seneca waren Essen und Trinken keine Tätigkeiten, mit denen sich der Philosoph am besten nicht abgibt. Im Gegenteil. Nahrungsaufnahme, Verdauung und auch mit wem und wie man seine Mahlzeiten einnimmt, waren lange Zeit Bestandteil der praktischen Philosophie. Magen und Hirn gehörten zusammen. Unser Fremdwort Diät geht zurück auf das griechische Wort Dieta. Es bedeutet ursprünglich Lebensführung und war nicht nur Element von Ernährungsvorschriften, sondern Teil einer ethischen Norm. Heute bezeichnet man den Zusammenhang von Denken und Essen mit dem Wort Gastrosophie.
0: Gastrosophie ist wörtlich übersetzt die Weisheit des Magens.
1: Der Gastrosoph und Publizist Nikolai Wojtko. Er ist Herausgeber des Online-Magazins Tartuffel und Dozent an der Genussakademie Bayern in Kulmbach. Es geht darum,
0: mit dem Magen Philosophie zu betreiben, sinngesteuert und nicht verstandesgesteuert. Die Idee dahinter ist, dass wir in der Philosophie im Prinzip eine Tradition haben, dass wir denken, wir sind Verstandeswesen und Philosophen arbeiten nur mit dem Kopf. Aber der Kopf braucht sinnliche Eindrücke, um überhaupt erst Nahrung zu erhalten, um über irgendwas nachzudenken. Alleine könnte das nicht. Also wir leben immer von unseren sinnlichen Eindrücken, und der Magen ist eines der Wesentlichen dabei.
1: In der Gastrosophie, der Philosophie des Essens, geht es darum, wie weit unser Denken oder unser Tun bestimmt werden durch die von uns aufgenommene Nahrung. Denn biologisch gesehen beginnt das Leben mit dem Wasser, kulturell jedoch mit dem Feuer, genauer gesagt mit seiner Zähmung. Für Nikolai Wojtko heißt das.
0: Wir wären im Prinzip noch auf der Stelle von Primaten, wenn wir es nicht geschafft hätten, das Feuer zu nutzen, und zwar zu nutzen, um zu kochen. Dann hätten wir quasi dasselbe Problem, was die Primaten haben. Wir hätten einfach noch einen sehr großen Verdauungstrakt, der sehr viel Energie kosten würde. Und wir hätten noch ein sehr großes Gebiss, das uns daran hindern würde, eine artikulierte Sprache zu sprechen. Durch das Kochen haben wir es aber geschafft, dass unser Hirn wachsen konnte, wir eine artikulierte Sprache ausbilden konnten und halt die Grundlagen unserer Kultur bilden konnten.
1: Der Mensch ist also nicht nur das einzige Tier, das denken, sondern auch kochen kann. Den philosophischen Akademien der Antike war dieser Zusammenhang wichtig. So wichtig, dass kein Denker es sich leisten konnte, Fragen der Ernährung aus seinem System auszuschließen. So verbot der Mathematiker und Philosoph Pythagoras im 6. vorchristlichen Jahrhundert seinen Schülern den Verzehr von Bohnen. Dahinter stand, so Nikolai Wojtko, die Überzeugung,
0: das schwerverdauliche Lebensmittel am Denken hindern oder einen belasten, den Magen belasten damit natürlich auch das Denkvermögen belasten. Wir kennen das ja von uns selber, wenn wir jetzt ein schweres, üppiges Essen hatten, sind wir eigentlich eher nicht dazu geneigt, uns hochgeistigen Gedanken hinzugeben, sondern versuchen eher einen Mittagsschlaf zu machen. Während wir, wenn wir einfach Sachen essen, die uns halt glücklich machen, aber nicht zu sehr erschweren, dann können wir einfach relativ schnell weiterdenken oder mit unserem Tagwerk weitermachen.
1: Die Stoiker... Eine Denkschule, die fast 1000 Jahre existierte, behaupteten, es sei möglich, sich von nur einer Olive täglich zu ernähren. Das berühmteste gastrosophische Beispiel nennt Nikolai Wojtkow.
0: Einer der grundlegenden Texte der Philosophie des Abendlandes ist ja das Symposium von Platon. Da geht es ja auch darum, dass die dort agierende Person ja erst zusammenkommen, um was zu trinken, weniger um zu essen, um sich dann in einen Zustand zu versetzen, der halt außeralltäglich ist. Also Ich rede jetzt gar nicht von Rausch, sondern einfach, dass man Zustand hat, um halt freie Gedankenassoziationen überhaupt zuzulassen. Und da spielen Essen und Trinken eine entscheidende Rolle. Wir wollen uns wohlfühlen.
1: Werden Magen und Darm durch Durcheinanderessen überfordert, kann von einem sinnvollen Stoffwechsel nicht mehr die Rede sein, der Vitamine oder Kohlehydrate zur Stärkung des Menschen verarbeitet. Auch das Philosophieren entwickelt sich zum Gestammel, wenn es statt mit Regeln und Achtsamkeit im Drauflosdenken vor sich hin spekuliert. Überfütterung in jeder Hinsicht erzeugt Unterverdauung, sogar Sprechunfähigkeit droht. Nicht ohne Grund nimmt deshalb an Platons Gastmahl ein Arzt mit Namen Eryximachos teil, zu Deutsch Schluckaufbekämpfer. Doch auch die Übung zur Enthaltsamkeit spielt im Altertum eine wichtige Rolle, so Nikolai Woitko.
0: Eskäse ist diese Abkehr von Essen, also von diesem täglichen Ritual des Essens, sondern einfach ein anderes Gefühl zu bekommen für sich selber, die bewusste Entscheidung einfach mal dem Essen zu entsagen, ohne dass es halt gesundheitlichen Schaden anfügt. Also dann sorgt man halt dafür, dass man halt viel trinkt und viel Elektrolyte zu sich nimmt, aber halt auch mal eine Befreiung von Essen zu haben. Also einfach nur, um zu sehen, wie der Körper reagiert und vor allen Dingen, wie der Geist reagiert. Wenn er halt quasi befreit ist von der Verdauungsarbeit, kann es zu Glücksgefühlen führen, zu Freiheitsgefühlen, zum Gefühl von Leichtigkeit, auf jeden Fall zu einem anderen Alltagsgefühl.
1: Was wir heute als Ambiente oder als Tischkultur bezeichnen, scheint in der Antike fast noch zentraler gewesen zu sein als die Speisen selbst. Für die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Anne-Rose ist die rechte Stimmung, das Setting des Gesprächs unter Denkern, deutlich als Hintergrundmelodie in den überlieferten Texten zu hören. In der Philosophiegeschichte gibt es ja diverse
3: Spuren, dass der Geschmack und Geruch als sinnliche Wahrnehmungsformen ganz wertgeschätzt werden. Es hängt auch sicherlich damit zusammen, dass wir dann spezifische Geselligkeitsformen in den antiken philosophischen Schriften geschildert bekommen, also etwa das Gastmahl, wo eben sehr schöne Geschmackserlebnisse und auch Geruchserlebnisse dazu beitragen, das philosophische Denken und den geselligen Austausch, den intellektuellen Austausch auch zu befördern. Und die Philosophie hat sich im Verlauf ihrer Geschichte von der Wertschätzung des Geschmacksins immer weiter entfernt und sie ist dann, wenn Kant etwa über Geschmack spricht, Ende des 18. Jahrhunderts, eine ganz abstrakte Größe, die dann mit ästhetischem Wohlgefallen assoziiert wird. Aber nicht mehr, dass uns tatsächlich etwas schmeckt und ein
1: Gaumenschmaus ist. Auffallend ist, dass viele Denkschulen der Antike gleichzeitig Mahlgemeinschaften waren. Die Hörer des Philosophen Epikur er lebte von 341 bis 271 vor Christus in Athen, trafen sich in einem Obst- und Gemüsegarten, um ihrem Meister zu lauschen. Dort finden wir auch die Grundidee der antiken Gastrosophie, dass nämlich der Bauch der Sitz des einfachen und guten Lebens sei. Epikur schreibt,
2: Bescheidene Suppen verschaffen eine ebenso starke Lust wie ein aufwendiges Mahl sich also zu gewöhnen an einfache und nicht aufwendige Mahlzeiten, befähigt zu voller Gesundheit, macht den Menschen unbeschwert gegenüber den notwendigen Anforderungen des Lebens und entlässt uns angstfrei gegenüber dem
1: Zufall. Die Diät im Sinn einer Daseinshilfe markierte eine Teilmenge der rechten Erziehung und Bildung, deren Ziel das Erreichen der Harmonie des Menschen mit sich selbst war. Platon beispielsweise macht in seinem nomoi dialog Vorschläge zum kontrollierten Alkoholgenuss. Demnach sollten männliche Jugendliche unter 18 Jahren keinen Wein trinken dürfen. Erwachsene durften erst ab dem 40. Lebensjahr so viel Alkohol trinken, dass sie davon berauscht werden könnten. Zu diesem Zweck sollten Trinkgemeinschaften gebildet werden, mit einer Art Zeremonienmeister, der darauf zu achten hatte, dass das Ganze nicht in vollständiger Vergiftung ausartete. Wahrscheinlich durch den Einfluss des Christentums geriet die Gastrosophie, also eine Philosophie, die sich mit Ernährung und Verdauung beschäftigt, etwas aus dem Blick wie die Kulturwissenschaftlerin Anne Rose Rosemeyer erläutert. Essen war als Thema der philosophischen Forschung
3: niemals so wirklich up-to-date, weil es ja tatsächlich so diese Idee des Leiblichen, des Gewöhnlichen, des Alltäglichen auch in sich birgt. Wir tun es alle, wir müssen es alle tun. Ob wir jetzt Blumenkohl oder irgendwas, ein ausgefeiltes Gericht essen, ist eigentlich egal. Aber was soll ich mich dann als Großdenker in diese Niederungen des Alltags begeben?
1: Doch es kam zu einer Wiederbelebung der gastrosophischen Sichtweise. Im 16. Jahrhundert unternahm der französische Adlige und Philosoph Michel de Montaigne eine ausgedehnte Europareise, die ihn auch nach Deutschland führte. Zunächst war er entsetzt über die Ess- und Trinkgewohnheiten seiner Nachbarn. In sein Reisetagebuch notierte er
2: die Deutschen trinken fast jeden Wein mit gleichem Genuss. Sie trachten eher danach, ihn durch die Kehle zu jagen, als ihn auf der Zunge zergehen zu lassen. Und hiermit fahren sie wesentlich besser. Ihre Lust wird so auf viel üppigere und schnellere Weise befriedigt.
1: Doch mit der Zeit, je länger die Reise durch die deutschen Lande dauerte, fragte sich Montaigne, ob vor lauter guten Sitten und Tischmanieren seiner Landsleute nicht eines auf der Strecke bliebe, das Genießen ohne Gewissensbisse.
2: Ein Vergnügen, das wir auf lohnende Weise genießen wollen, muss im Laufe unseres Lebens einen größeren Raum einnehmen. Wie die Ladenjungen und die Schwerarbeiter sollten wir uns keine Gelegenheit zum Trinken entgehen lassen und uns den Wunsch danach nie aus dem Kopf schlagen.
1: Michel de Montaigne war es auch, der den direkten Zusammenhang von Verstand und Magen wiederherstellte. Er griff dabei die antike Sichtweise auf, dass Nahrungsaufnahme und Wissensverarbeitung im Grunde die gleichen Tätigkeiten sind. Deshalb, so der Philosoph, ließen sich beide Vorgänge, Denken und Essen, mit ähnlichem Wortschatz beschreiben. Montaigne, der sich in seinen Essays auch viele Gedanken über die rechte Erziehung machte,
2: schrieb, Der Unterricht sollte teils gesprächsweise erfolgen, teils anhand von Büchern. Teils wird der Lehrer hierbei die für den Erziehungszweck geeigneten Originalauszüge des Autors vorlegen, teils deren Mark und Kern dem Schüler gut vorgekaut servieren. Ist der Lehrer aber selbst mit den Büchern nicht vertraut genug, um all die schönen Stellen ausfindig zu machen, die darin enthalten sind, kann man ihm, auf das er sein Unterrichtsziel dennoch erreiche, einen Literaten beigesellen, der ihm den Proviant liefert, den er zur geistigen Verköstigung seines Zöglings braucht. Meine Lehrweise gibt so dem Geist etwas zum Beißen und zur rechten Ernährung.
1: Und auch der deutsche Aufklärer Immanuel Kant setzte sich Ende des 18. Jahrhunderts mit der Bedeutung des Essens in Bezug auf das Denken auseinander. Dabei ging es dem Königsberger Philosophen noch gar nicht mal so sehr um das Essen selbst, wie Anne Rose Meyer betont. Es geht um Tischgespräche, es geht um Austausch, es geht darum,
3: dass wir tatsächlich im wahrsten Wortsinn etwas teilen, vielleicht sogar uns aus derselben Schüssel bedienen oder wenigstens, wenn wir im Restaurant von einzelnen Tellern essen, aber den Tisch miteinander teilen, uns also auch in einer räumlichen Nähe befinden und gemeinsam dieses Wohlsein, das Vorhandensein von reichlicher Nahrung und guten Getränken miteinander genießen,
1: was eben ein ganz stark gemeinschaftsfördernder Akt ist, den wir ja immer wieder begehen. So heißt es in Immanuel Kants Schrift »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«.
2: Allein zu essen ist für einen philosophierenden Gelehrten ungesund. Der genießende Mensch, der im Denken während der einsamen Mahlzeit an sich selbst ziert, verliert allmählich die Munterkeit, die er dagegen gewinnt, wenn ein Tischgenosse ihm durch seine abwechselnden Einfälle neuen Stoff zur Belebung darbietet, welchen er selbst nicht hat ausspüren dürfen.
1: Im Gefolge dieser Gedanken Immanuel Kants und der Aufklärung generell erschien nun in Europa eine Fülle von Büchern, die das Kulinarische mit dem Philosophischen verbanden. Am bekanntesten wurde hier im deutschsprachigen Raum die Schrift »Vom Geist der Kochkunst«, 1832 von einem gewissen Karl Friedrich von Rumor veröffentlicht. Sieben Jahre vorher war in Paris die ebenso berühmte gastrosophische Abhandlung »Physiologie des Geschmacks« von Jean-Antelme briat savarin aufgetischt worden. In diesem Buch wird Napoleon als ein Mensch beschrieben, der sich schlecht ernährte, weil er zu unregelmäßig und meistenteils schlingend aß. Für den französischen Denker lag hier der Schlüssel für das militärische Scheitern des Kaisers. Er habe eben alles immer direkt gewollt und konnte nicht die richtige Zeit abwarten. Briar Savarins deutscher Kollege Karl Friedrich von Rumor ging sogar so weit, eine Beziehung zwischen der Kochkunst eines Volkes und seiner intellektuellen Potenz zu sehen. Kaum jemand hat diesen Gedanken so auf und ernst genommen wie der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche. Er dürfte wohl der einzige Denker der Moderne sein, in dessen Werk permanent Hinweise auf Denken, Essen und die verwendeten Nahrungsmittel auftauchen. So die Kulturwissenschaftlerin Anne Rose Meyer. Bei Nietzsche sind wirklich der Bauch und die Verdauung zentralen
3: Metaphern seines philosophischen Denkens und vielleicht nicht nur zentral Metaphern, sondern zentrale Konzepte, die seine Auffassung vom Menschen und von der Gesellschaft organisieren und ganz plastisch werden lassen. Also auch diese Idee des Verdauens, des Verarbeitens, der Unbekömmlichkeit, das sind alles Ideen, mit denen Nietzsche sehr, sehr plastisch ausdrückt, ein Empfinden von Falschsein, wenn etwas schiefläuft, wenn etwas
1: tatsächlich gar nicht zum menschlichen Leben passen will. Dabei wird eine Nationalküche zur besonderen Zielscheibe Friedrich Nietzsches. In seinen nachgelassenen Schriften heißt es,
2: Die deutsche Küche überhaupt. Was hat sie nicht alles auf dem Gewissen? Die Suppe vor der Mahlzeit, die ausgekochten Fleische, die fett- und mehlig gemachten Gemüse, die Entartung der Mehlspeise zum Briefbeschwerer. Rechnet man gar noch die geradezu fieschen Nachgussbedürfnisse der alten, durchaus nicht bloß alten Deutschen dazu, so versteht man auch die Herkunft des deutschen Geistes aus betrübten Eingeweiden. Der deutsche Geist ist eine Indigestion. Er wird mit nichts fertig.
1: Einer Indigestion, also einer Verdauungsstörung, seien die meisten deutschen Geistesleistungen zu verdanken. Ebenso wie ihre Küche liege den Deutschen auch ihr eigenes Denken bleischwer im Magen. Augenfällig war für Friedrich Nietzsche, wie sich die Unterschiede zwischen Deutschen, Italienern und Franzosen nicht nur in Kochkunst- und Nahrungsaufnahme zeigen, sondern auch in der Art, wie gedacht und geschrieben wird. Fast alle deutschsprachigen, philosophischen Werke sind bis ins 20. Jahrhundert hinein wie Gesetzestexte aufgebaut. Paragraphen, Unterabteilungen, Fußnoten und dann wieder Fußnoten zu den Fußnoten. Berühmt geworden ist bei diesen Breitseiten gegen die teutonische Ess- und Denkkultur vor allem ein Satz Friedrich Nietzsches.
0: Es ist zu viel Bier in der deutschen Intelligenz. Dieser Spruch mit dem Bier zieht natürlich auf das Wesen, dass man einfach gerne sich hingesetzt hat von Studentenzeit an, um zusammen Bier zu trinken. Und Bier macht, wie alle Hopfengetränke, erstmal träge. Und hungrig irgendwann und regt dann nicht zum Denken an. Man ist dann quasi wieder beseelt von zu viel Alkohol, zu viel Hunger, zu viel Trägheit. Und das widerspricht eigentlich einem regenden Denken und einem elektrisierenden Gedankenaustausch.
1: Friedrich Nietzsche sagte der Philosophie seines Zeitalters, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach, dass sie sich oft Problemen widmete, die eigentlich gar keine seien, sondern in den Köpfen der Philosophen entstanden wären. Das Leben selbst käme, vor allem in der Philosophie, wie sie an Universitäten unterrichtet werde, nicht vor.
2: Man möge zugestehen, dass man die nächsten Dinge, zum Beispiel Essen, nicht zum Objekt eines unbefangenen und allgemeinen Nachdenkens macht, sondern, weil dies für herabwürdigend gilt, seinen intellektuellen und künstlerischen Ernst davon abwendet. Durch den vollkommenen Mangel an Vernunft in der Küche ist die Entwicklung des Menschen am längsten aufgehalten, am schlimmsten beeinträchtigt worden. Es steht heute selbst noch wenig besser.
1: Immer wieder ermahnte Friedrich Nietzsche, den philosophisch interessierten Menschen so langsam wie möglich zu lesen und über das Gelesene lange nachzudenken. Bei kaum einem Denker begegnet uns die Wertschätzung des geistigen Verdauens so sehr wie bei Friedrich Nietzsche. Dabei griff er auf eine Tradition zurück, die aus früheren Epochen stammt und in der Geistesgeschichte viel zu wenig Beachtung gefunden hat, wie die Kulturwissenschaftlerin Anne-Rose Mayer erläutert. Es gibt auch eine lange Tradition, in der
3: das Schlingen und das Wiederkäuen, die sogenannte Ruminatio, immer wieder genutzt wurden, um das Lesen und um das Verarbeiten von geistiger Nahrung zu verdeutlichen. Also etwa im Barock und in mittelalterlicher Literatur, in mittelalterlichem Denken. Und das war auch durchaus positiv konnotiert, sondern die Gier, etwas in sich aufzunehmen, etwas wirklich mit dem eigenen Körper und Denken zu vereinigen, etwas wirklich verstanden zu haben, drückt sich eben durch diese Ruminatio, durch dieses
1: Wiederkäuen von Gelesenem aus. Essen ist nicht nur ein physiologisches Bedürfnis, da der Mensch, wie es schon in der Bibel heißt, nicht vom Brot allein lebt, sondern auch ein geistig-seelisches Wesen ist. Folgt man Friedrich Nietzsche, dann ist Klugsein in erster Linie eine Frage der richtigen Ernährung. Doch worin besteht nun die rechte Diät, die ein Philosoph einhalten sollte? Zunächst einmal darin, sich nicht zu überfressen. Man müsse die Größe seines Magens kennen und daran seine Denk- und Essgewohnheiten ausrichten. Wichtig ist dabei, allen Verdauungsorganen keine stundenlange Arbeit an einem großen Batzen zuzumuten. Bezogen auf einen schwierigen Text würde das bedeuten, ihn in mehreren, kleineren Bestandteilen zu lesen, absacken und nachhallen zu lassen, und das über einen längeren Zeitraum. Konkret wird Friedrich Nietzsche, wenn er Essen und Trinken wie eine Trainingsanleitung für Denker formuliert.
2: Keine Zwischenmahlzeiten, keinen Kaffee, Kaffee verdüstert, Tee nur morgens zuträglich, Tee sehr nachteilig und den ganzen Tag ankränkelnd, wenn er nur um einen Grad zu so schwach ist. Man soll eine Stunde vorher eine Tasse dicken, entölten Kakaos den Anfang machen lassen. So wenig als möglich sitzen. Keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung. Musik
1: In der Antike gab es keine Trennung zwischen individueller Lebensphilosophie und gesellschaftlicher Gestaltung des Daseins. Die Frage nach der Seelenruhe, dem gelingenden Leben des Einzelnen, wie dem Gemeinwesen, in dem er sich bewegte, war dabei immer verbunden mit dem Wohlbefinden des Körpers. Essen war nicht bloße Notwendigkeit, sondern Teil einer tiefer gehenden Lebenspraxis. Im 21. Jahrhundert ist dieser Zusammenhang von Nahrung, Lebensmitteln und Moral so eng mit unserem Alltag verbunden, wie wahrscheinlich niemals vorher in der Menschheitsgeschichte. Unter ethischen Gesichtspunkten, Stichworte sind hier auch Vegetarismus und Veganismus, stellen wir heute wieder die Frage Friedrich Nietzsches. Was wissen wir über die Auswirkungen unserer Nahrungsmittel auf unser Denken, unsere Moral und unser Handeln? Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Thema dieser Folge: Gastrosophie, eine Philosophie des Essens von Michael Reitz. Regie führte Sabine Kienhöfer, es sprachen Hämmer Michel und Christian Baumann, Technik Adele Kurziel, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.